0: 第七章重复。另一部分理由则是似曾相识的怪异重复感。今天在学校，对于日期的巧合让我有某种感觉，好像又要重新开始。如果我真的是午餐时餐厅中最特别的人，那我的第一天便会过去。我真不知道自己在这里干什么。我真的想让自己再回到僵尸般麻木、僵呆的情况吗？我是自虐狂，想自讨苦吃吗？或当成是折磨考验？我应该一路到拉布席跟雅各在一起，那会让我觉得正常多了。继续开并不是正常的事，但我还是缓缓的继续开。经过杂草丛生的蜿蜒小径，顶上的树丛像绿色隧道。我双手抖个不停，只好紧紧握着方向盘。我知道自己这么做的部分理由。是因为噩梦。现在我真的醒着，梦中什么都没有的那种感觉让我更紧张，像狗担忧找不到骨头。我想寻找某个东西，根本做不到，根本不可能。心不在焉，心烦意乱，但它一定在某处。我必须相信。另一部分理由则是似曾相识的怪异重复感。今天在学校，对于日期的巧合让我有某种感觉。好像又要重新开始。如果我真的是午餐时餐厅中最特别的人，那我的第一天便会过去。我脑中思绪转个不停，好像我看着那些字，而不是听见。就像我从不曾存在。将我来这的理由分成这两部分，其实是谎言。我不想承认这强烈的动机，因为这根本就是心智失常。事实是，我想再次听见他的声音。像我周五晚上那种奇怪的幻想，那一瞬间，当他的声音从我的记忆深处传来时，他的声音比平常在我脑海中的回响更完美、更迷人。我希望能不含痛楚的永远记得，那不持久，痛楚会抓住我。我很确定这是件蠢事，但我仍渴望能再次听见他声音的珍贵瞬间。对我而言，像致命的吸引力。我得找出方法让这经验再来一次。更好的形容词是像影集一样能再度演出。我希望那种似曾相识的感觉是关键。所以我要到他家去。从我不幸的庆生会之后，我就再也没去过那里，已经好几个月了。浓密像丛林般的茂盛树木缓缓扫过我的车窗。我不停往前开，开得愈来愈快，有点急躁。我开了多久？我早就应该到他家了呀！杂草如此茂密，看起来一点都不熟悉。万一我找不到呢？我颤抖。万一连这个证据都……接着，我看到树木间有个空隙，让我能看过去。之前没注意到这么明显。这边的植物长得特别浓密，高大的蕨类植物侵占房子周围的草地，盘绕到夕阳山上。连阳台都有，好像整片地区都被绿色的蕨类植物占领了。房子还在，但变得不一样了。虽然外观人就一模一样，但从空白的窗户中似乎透出空无的尖叫，令人毛骨悚然。从我看过这栋美丽的房子以来，这是第一次看起来像是吸血鬼住的鬼屋。我拉起刹车，转过头，不敢再往前，但什么都没发生。我脑中没有声音，因此我再度发动引擎，冲进那片绿色绝海。可能就像周五晚上一样，如果我往前走，我朝这片荒芜靠近，面无表情，只有身后卡车传来令我安心的怒吼声。当我靠近阳台楼梯口时，我停住脚步，因为已经空无一物了，没有他们存在过的残迹，也没有他存在过的证据。房子依然坚固的存在，但没有意义。房子存在的事实打不赢噩梦中的空无。我没有再靠近。我不想看窗内。我不确定看到哪种情况会最痛苦。如果房间内是空的，从地板到天花板都空无一物，那看了只会让自己难受。就像祖母的丧礼，我母亲坚持整个仪式中我都得待在外面。他说。我不需要看那样的足母，只要记得他生前的样子就好，不应记得他离开时的模样。但如果都没改变的话，不是更糟吗？如果沙发和我之前看到时一样，墙上的图画更糟的是，钢琴还是摆放在低矮的平台上，那我宁愿整个房子全都消失不见，没有任何实体的证据存在，一切都在记忆中保持原样，摸不到也忘不了。就像我，我转过身，冲向卡车。我几乎是用跑的，我太急着走，想回到人类的世界。我感觉到可怕的空无。我想要见到雅各。可能我得了一种新的病，另一种上瘾的病，像之前的麻木呆滞一样。我不在乎。我急急发动车子开走。雅各在等我。我一看到他。整个人就放松下来，也容易呼吸了。嗨，贝拉，他喊着。我放松的微笑。嗨，雅各，我向比利挥手。他从窗户向外看。我们开始动手吧，雅各低声但急切地说。我有点想笑。你还没厌倦我呀？我好奇地问。他一定问过自己，我到底有多绝望才会想找他作伴。雅各带路绕过房子，来到他的车库。没，还没。如果我让你厌烦的话，请让我知道。我不想要变成讨厌鬼。没问题。他笑了，低沉洪亮的声音：“我一定会让你知道的。”我们走到车库时，我惊讶的看见红色那辆机车已经立了起来，不再像是一堆垃圾般的废铁，开始像一辆摩托车了。小个。你真厉害！我猛吸气说。他又笑了。在做自己喜欢的事情的时候，我是很认真的。他耸耸肩。不过，如果我够聪明的话，我会拖延一点。为什么？他望着地面，停了好久，害我以为他没听见我的问题。最后，他问我：“贝拉，如果我告诉你我无法修好这些机车，你会说什么？”我也没有马上回答。他紧张地研究我的神情。我会说：“那真糟。”但我敢说，我们一定会想出其他方法的。如果真的没法子了，我们就一起写作业吧。雅各笑了，原本紧绷的肩膀也松了下来。他坐在机车旁的地上，拿起扳手。所以你认为，就算我们修好了，你还是会过来？这是你的意思吗？我摇摇头。我认为我在占你便宜，利用你这个廉价技工的技术。但只要你愿意让我过来，我就会来。想再看到奎尔，他逗着我问：“被你猜中了。”他笑了。你真的喜欢跟我在一起？他惊讶地说：“非常非常喜欢，我会证明的。”我明天有工作，但星期三我们可以一起做一些非维修的事情，例如。目前还没想到，我们可以去我家，这样你就不必烦恼是否修车修太快了。你可以带你的学校作业过来，你一定落后了，因为我自己也是。做作业是个不错的主意。他扮个鬼脸，我不知道他会留下多少作业。好，到时候和我一起做。是呀，我同意。我们偶尔也该负点责任，不然比利和查理不会那么容易放过我们。我打个手势，表示我们两人现在是命运共同体了。他似乎有点受宠若惊。一周一起做一次作业，他提议。可能最好两次。我建议。想到我今天的一大堆功课，他重重地叹口气，然后从他的工具箱内翻出一个装满东西的纸袋，拿出两罐汽水，打开其中一罐递给我，接着打开第二罐。庆祝式的高举，祝负责任。他举杯祝福，一周两次，其他时间鲁莽放任。我强调，他咧嘴大笑。我们高举饮料，户籍，星号星号星号。我比计划中晚回到家，发现查理已经订了披萨，并没等我回来做饭。他也不要我道歉，没关系。他向我保证，你也需要休息。不能每天都要你做。我知道他觉得我的表现像个正常人，感觉松了一口气。他不想再自找麻烦。做作业之前，我先收电子邮件。瑞尼寄给我一封长信，他滔滔不绝地评论我给他的一切建议，因此我回他一封信，信中详细描述我这一天的生活，一切细节，除了摩托车。就算是乐天无所谓的瑞尼，万一知道摩托车的事。也会有所警觉的。星期二的学校生活上上下下，安吉拉和麦克似乎已经准备好张开双臂欢迎我回来，不在乎我过去几个月怪异的表现。小杰比较抗拒，我猜，也许我得为安吉拉斯港那件事写封正式的道歉信给他才行。上班时，麦克活泼热情的与我聊天，好像他将整学期聊天的内容存了起来。现在一次全倒出来，我发现我又能和他一起微笑大笑，虽然不像和雅各在一起时那样不费力气，但似乎没有伤害。直到下班时间，当我将工作背心折好放进柜台下时，麦克在窗户放上打烊的牌子。今晚真有趣，麦克高兴地说：“是呀，我同意。虽然我宁愿将这个下午的时间消磨在车库。”真可惜，你上周没把电影看完。他的思路突然跳到这边，让我有点搞不清楚。我耸耸肩，我想我是个胆小鬼。我是说，你应该去看好看的电影，你真的会喜欢的。他解释。哦，我低声说，还是不清楚他的意思。不然星期五如何？和我一起，我们可以去看比较不那么恐怖的片子。我咬着唇，我不想跟麦克把关系弄僵，倒不是因为他是唯一一位不在乎我之前有多疯狂的人，同时也是因为我觉得和他的关系已经不像从前那么熟悉了，好像去年从未存在过。我宁愿现在邀请我的人是小杰，像约会吗？我问。此时诚实也许是最好的做法。快点弄清楚。他顺着我的话回答。如果你愿意的话，但不一定就是约会。我不想约会。我缓缓地说，突然发觉我这次说的是真的。整个世界似乎不可思议的遥远，像朋友一样出去玩玩。他提议，清澈的蓝眼珠现在不那么急切了。我希望他说我们一直是朋友，是真心的。那应该会很有趣，但我这个星期五已经有计划了。或许下星期你要做什么？他的语气不像是随便问问，我认为他是真的想知道。做功课，我和朋友已经计划了一个读书会。哦，好吧，那就下星期再说吧。他陪我走到车子那边，不再那么生气活泼，这让我想起我在福克斯的第一个月，我又从头来过，如今一切事情就像回音。空洞的回音，缺乏原本存在的趣味。第二天晚上，查理回来时，看到我和雅各趴在客厅地板上，身边堆满课本。他似乎不怎么惊讶，所以我猜他和比利应该有在背后谈论我们。嗨，小家伙们，他说，眼神望着厨房。整个客厅都是千层面的香味，是我花了整个下午做的。雅各只在旁边看。偶尔试试味道，我想弥补披萨的内疚。雅各留下来吃晚餐，还带了一盘回去给比利，因为我做的太好吃了。他不情愿的让我在上次讨论的年龄上增加一岁。星期五待在车库，星期六当我从纽顿商店下班后，再度是做功课之夜。查理如今认为我的神智已经完全正常了，所以他一整天都和哈利出去钓鱼。当他回来时，我们都做好了。他再次认为我神志清楚，完全像个大人了，于是专心看着探索频道的《怪物车库》节目。我可能该走了，雅各叹口气，比我想的还晚。那好吧，我咕哝着说，我开车载你回去。我那不情愿的表情惹得他笑了，这似乎让他很高兴。明天回到工作。我们一坐上卡车，我就说：“你要我几点过来？”他回我一个微笑，笑容中有某种我无法解释的兴奋。我先打电话给你好吗？当然，我皱着眉，不知道究竟怎么回事。他笑得更开心了。第二天早上，我打扫屋子，等着雅各的电话，并试着摆脱最近的噩梦。噩梦的场景改变了，昨夜的梦中。我徘徊在宽广无际的海边，巨大的铁杉树上爬满蕨类，其他什么都没有。我迷路了，觉得彷徨无助，孤单无缘寻找着，但不知该找些什么。我想忘记上周那趟愚蠢的寻访之旅的印象。我试着将那些记忆锁在脑海深处，希望能锁得够深，永远不会再想起。查理在屋外洗他的警车。当电话响起时。我扔下马桶刷，急速跑下楼接起来。哈喽，我上气不接下气的问，贝拉雅各声音中有种怪异、震惊的语气。嗨，小哥，我相信我们有个约会。他说，浑后的声音有种意在言外的暗喻。我愣了一下，才听懂。都修好了，我真不敢相信，多完美的时间。我正需要一些东西。能让我分心，不再回想噩梦及空无。是呀，运作完全正常。雅各，你真的是我认识的人当中最最有本领的人。因为这一点，你多得到十岁。酷。现在我是中年人了。我笑了。我现在就过去。我将清洁用品扔在浴室橱柜内，抓起外套。要去找小哥。当我跑过查理身边时，他对我说，而不是问我。是呀，我边跳上车边回答。我晚点会到局里。查理在我身后大喊：“没问题。”我也喊回去，同时转动钥匙发动车子。查理又说了一些话，但我没听清楚，因为引擎声太吵了。听起来有点像哪里失火了吗？我将车停在布雷克屋旁。靠近树丛处，这样如果我们要偷偷将机车运出来，就方便得多。当我下车时，一道炫目色彩吸引我的目光，两辆闪亮的机车，一辆红色，一辆黑色，就藏在杉树后，从屋子内看不见。雅各都准备好了，两辆车的把手上都系了一条蓝色缎带绑成的蝴蝶结。当雅各从屋内跑出来时，我笑个不停。准备好了吗？他低沉的声音问，眼中满是光芒。我看着他身后，没看见比利。是呀，我说，但我已经不像之前那么兴奋了。我试着想象自己骑机车的样子。雅各轻松的将机车搬上卡车，同时小心的让两辆车平躺，才不会被看见。我们走吧，他说，兴奋情绪让他的声音变得高亢。我知道一个很棒的地方。没人会看见。我们开往小镇的南边，泥泞小路穿越森林，多数时候除了树木以外一片荒凉，有时又突然能看见太平洋美景，海天相连，云层下深灰的海平面景色美得让人屏住呼吸。我们沿着海岸线走，在悬崖下有片宽广的海滩，景色似乎遥远无边。我开得很慢，这样我才能不时的凝望海岸风光。还能保持安全。蜿蜒的道路似乎靠近悬崖。雅各谈着他如何修好机车，但他的述说太过专业，所以我并没怎么注意听。当我注意到四个人影站在突出的岩石边时，离断崖很近，距离太远，我看不出来是谁，但我猜想应该是男人。虽然今天很冷，他们却只穿着短袖。在我看着他们时，最高的那个人往崖边走近，我自动减速，脚犹豫着该不该踩刹车。然后他突然跳下悬崖。不，我高呼，重重踩下刹车。怎么了？雅各警觉的大喊：“那个人，他刚才跳下悬崖。他们怎么不阻止他？我们的叫救护车。我打开车门就要冲出去，这一点都说不通。最快找到电话的方法。”是开回比利家，但我不敢相信自己刚才看到的。可能潜意识中，我希望自己能看到一些不同的事，但不是隔着挡风玻璃。雅哥大笑，我转身狂乱的瞪着他。他怎么如此无情，如此冷血？那些是悬崖跳水者，贝拉，一种休闲活动。拉布席又没有购物中心，你知道的。他取笑我。但声音中有种奇怪的恼怒语气。悬崖跳水，我重复他说的话，有点晕眩。我不敢置信的看着第二个人也走到悬崖边，优雅的纵身往下跳。他落下的瞬间，对我来说就像永恒。最后成功的跳入深黑色的海洋中。哇，这很高耶！我坐回车上，眼睛还是真的大大的，看着那两位还未跳的人。一定有一百尺高。嗯，是呀，我们多半从较低的地方跳，就是悬崖半步突出的那块岩石。他探出窗外比给我看，他指的那地方就合理多了。那些人是疯子，可能只想表现他们有多厉害。我是说，今天真的很冷，水温不好受。他脸上的神情不太高兴，好像那些人耍的噱头冒犯了他。这让我有点惊讶。我以为雅各不容易不开心，你也会悬崖跳水。我没错过他画中的我们。当然，当然，他耸耸肩，做个鬼脸。那很有趣，有点小可怕，有点莽撞。我回头看着悬崖，第三个人走进崖边。我这一辈子从未看过有人如此鲁莽行事。我眼睛睁得大大的，笑了。小个，你得带我去悬崖跳水。他皱眉看着我，一脸不以为然。贝拉，你刚才才想替山姆叫救护车，他提醒我，在这么远的地方，他竟然认得出那些人谁是谁，我相当惊讶。我想试试，我坚持想下车。雅哥抓住我手腕，不要今天好吗？我们至少等天气暖一点。那。好吧，我同意。因为车门被打开，冰冷的风吹进来，我整个手臂全是鸡皮疙瘩。但我想快点去。很快，他翻翻白眼。有时候你真的挺奇怪的，贝拉，你知道吗？我叹口气。我知道。而且我们不能从最高处跳。我着迷的看着第三个男人先助跑，跳向空中，比其他人跳得更高。他旋转身子，落下时在空中双侧翻，好像在空中跳水似的。他似乎全然的自由，什么都没想，完全不负责。好吧，我同意。第一次不。现在换雅各叹气了。我们到底要不要去试机车？他追问。好啦，好啦，我只得将眼光从第四个站在悬崖上准备跳水的人身上转开。我系好安全带。关上门，引擎还在响，空转的吼声。我们再度往下开。那些人是谁？那些疯子？我好奇的问。他轻轻喉咙，好像做呕声。拉布席帮派？你们有帮派？我知道自己的声音听起来很震惊。我的反应惹他笑了。不是那种帮派啦。我发誓，他们就像是变坏的纠察队。他们不打架，维持和平。他轻蔑地哼了一声。从上城来的那个马考瑞兹是个大个子，长得很恐怖。嗯，谣言说他卖兴奋剂给孩子。山姆、无力和他的兄弟们把他赶出去。他们口口声声说什么“我们的土地，部落的骄傲”之类的，真是疯狂。最糟的是，议会认为这是很严重的事，完全当真。安博瑞说。议会和山姆站在同一阵线。他摇摇头，一脸愤愤不平。安博瑞从利亚克利尔沃特那边听说，他们自称为保护者之类的。雅格双手握成拳头，好像他想打人似的。我从未看过他这一面。听见山姆乌利的名字让我很惊讶。我拒绝，又想起噩梦中的影像，所以我想办法让自己分心，根据我观察到的找话题。你不喜欢他们这么明显吗？他讽刺的问。嗯，不过听起来他们没做什么坏事。我想让他平静，让他变得高兴。只是某种烦人假正经的帮派。是呀，烦人，说的没错。他们老是爱线，就像悬崖跳水。他们的行为就像我说不上来，像群混账。我有一次。和安博瑞及奎尔在商店逛时，上学期八，山姆和他那群人也在。贾德和保罗，奎尔说了一些话，你知道他是个大嘴巴，结果把保罗惹毛了。他眼睛变黑，露出某种笑容，不，露出他的牙，但没笑。他气得整个人抖个不停。但山姆用他的手抵在保罗胸口，摇摇头。保罗看着他好一会，就平静下来了。老实说，好像山姆控制住他，仿佛山姆没制止他的话，保罗会把人撕成碎片。他抱怨着，像一个西部坏人。你知道的，山姆是个大块头，他二十岁，但保罗也才十六岁，比我还矮，也没有奎尔那么壮。我想我们随便一个都能打赢他。你们是硬汉，我同意。当他诉说时。我脑海中似乎浮现影像，这让我想起那三个高大黝黑的男子站在我父亲的客厅的画面。画面划开，因为接下来出现的是我头靠在沙发上，葛兰迪医生和查理俯身看着我。他们就是山姆那一群人吗？我再次开口，说的很快，要让自己分心，不要再回想那阴霾的影像。山姆和这群孩子比起来，不是太老了吗？是呀，他应该要去念大学，但他留下来，没人说什么。当我老姐放弃部分奖学金跑去结婚时，整个议会气死了。不能避，山姆·乌利从来就不会出错。他脸上有种我从未看过的愤慨，除了愤慨，还有某种我一开始不了解的情绪。这一切听起来真的很恼人又奇怪，但我不懂。这又不关你的事，你为什么这么生气？我偷看他的脸色，希望这样说不会冒犯到他。他突然冷静下来，看着窗外。你错过转弯了，他用平静的语气说。我很快回转，角度太大，差点撞到树。多谢带路，我边转进岔路边说。抱歉，我没专心。接着我们好一会都没再说话。从这边开始就可以准备停车了，他轻柔地说：“我停住车，关上引擎。”双耳不习惯引擎停住后的静默。我们都下车，雅哥带路往后走，准备把机车搬下来。我试着猜他的表情，有些事让他烦心。我有点紧张。他不太认真的笑笑，边将红色机车搬下来到我身边。迟到的生日礼物。你准备好了吗？我想是吧。机车突然看起来好可怕，我吓坏了。我突然了解自己马上就要骑上去。我们慢慢来，他答应我。我小心谨慎的将机车斜靠在卡车边，等着他将另一辆卸下来。小哥，我犹豫了一会，等他从卡车后绕过来。嗯，到底是什么让你这么烦心？我是说。跟山姆有关的事吗？还是其他的事？我看着他的脸，他做了个鬼脸，但并不是真的生气。他低头看着你的，用鞋子轻踢他机车的前轮，踢了又踢，好像他在计算时间。他叹口气，只不过是他们对待我的方式让我觉得不安，开始滔滔不绝。你知道的，议会应该平等，如果要有一位领袖。应该是我爸。我一直不懂人们为什么那么敬重他，为什么他的意见这么重要。一定和他父亲及他祖父有关。我伟大的曾祖父埃弗莱姆·布雷克是我们最后一任酋长。他们之所以仍旧听比利的，可能就是因为这样。但我和其他人一样，没有人对我特别，直到现在。这出乎我的意料。山姆·丹尼很特别。是呀，他说，抬起头，用烦忧的眼神望着我。他看我的样子，就像他在等待什么，好像我某一天会加入他那愚蠢的小帮派似的。他在我身上花的心力比其他人还多。我讨厌这样。你不用加入任何组织。我声音中充满愤怒。这真的让雅各心烦意乱，连带我也生气。这些保护者以为他们是谁？是呀，他的脚总算不踢轮胎了。怎么了？我觉得还有事。他皱眉，看起来很悲伤、担忧，而不是生气。是安博瑞，他最近都躲着我。这件事似乎不相关，但我不知是否该将这个问题归罪于他的朋友。你最近太常和我在一起了，我提醒他，觉得有点自私。我最近都独占了他，不，不是这样。不只是我，还有奎尔和其他人。安博瑞一整个星期都没来上课。当我们去他家找他时，他总是不在家。等他回来后，他似乎很反常，看起来吓坏了。奎尔和我都试着要他告诉我们是怎么回事，但他不肯跟我们谈。我看着雅各焦虑的咬着唇，他真的吓坏了。但他没看我，他盯着自己的脚，还在踢轮胎，好像那是别人的脚。节奏愈来愈快。然后这个星期，不知怎么回事，安博瑞竟然和山姆那一帮人在一起。他今天也参加了悬崖跳水。他的声音低沉紧张。他总算抬头看我。贝拉，他们对他着迷的程度，比让我烦恼更严重。安博瑞原本不想有人打扰，但现在他跟着山姆一起混，就像加入邪教的狂热分子似的。这跟当初保罗的状况一模一样。他根本不是山姆的朋友。然后他有好几个礼拜都没上学。等他回学校时，突然间就变成山姆的人马了。我不知道这是什么意思。我弄不懂。我觉得。因为我是安博瑞的朋友，山姆用好笑的眼光看我。还有他，他说不下去。你跟比利谈过吗？我问。他的恐慌影响了我。我觉得背后一冷。他的脸庞充满愤怒。是的，他生气的哼了一声。还真有用。他怎么说？雅各带着挖苦的神情。当他再次开口时，声音模仿他父亲低沉的嗓音。雅各，这不是你现在该担心的事。几年后，如果你不恩、嗯，我以后再告诉你。然后他又恢复成自己的声音，这样我怎么听得懂？他是想要说什么愚蠢的青春期还没长大之类的吗？还是类似的？一定有什么不对劲。他咬着下唇，双手紧握成拳，好像快哭了似的。我本能的用手环住他，搂住他的腰。将我的脸贴住他胸口，他很高大，我觉得自己像是抱住大人的孩子。哦，小个，会没事的，我向他保证。如果有什么不对劲，你可以和我及查理一起住。别吓到，我们聊点别的吧。他身体僵住好一会，修长的手臂犹豫的环抱着我。谢了，贝拉，声音比平常更嘶哑。我们就这样站了好一会，这没让我沮丧。事实上，我觉得这样的接触让我很安心，和以前有人抱我的感觉不同。就只是友谊，雅各真的很温暖，我觉得很不习惯这么亲密，心理上而非身体上的亲密。尽管与另一个人的身体如此亲密，对我来说也是很不习惯的一件事。基本上，我通常不会那么轻易的与人接近。不和人类那么亲近。如果你的反应都是这样的话，我会想办法把自己弄得更激动。雅各声音变得轻快多了，恢复正常。他的笑声在我耳边如雷声般轰隆隆作响。他的手指轻触我的发，轻柔又踌躇。嗯，对我来说这是友谊。我很快抽身，对他笑笑，但决定将事情回归到原点。真难相信我比你老两岁。我说，强调那个“老”字。你让我觉得自己像个小矮人，和他站得那么近，我真的的抬起头才能看到他的眼。你忘了我四十岁了吗？哦，对哦。他拍拍我的头。你像个小娃娃，他逗弄着我，一个瓷娃娃。我翻翻白眼，再站远一步。我们别再聊这些白痴话题了。说实话，贝拉，你确定你不是吗？他伸展红褐色的手臂在我身边，但不是在挑逗我。我没看过比你更白的人了。嗯，除了他。突然住口！我望向别处，假装没听懂他想说的话。我们到底要不要骑？来吧，我同意，比之前更迫不及待。他刚才没说完的那句话，提醒我原本的计划。